0: Buona giornata e un caro saluto dalla redazione di Samba Radio. Oggi è mercoledì 22 marzo e chi vi parla è Michele Citarda, studente di giurisprudenza e questa che state ascoltando è una puntata di Universitari di tutto il mondo, svegliatevi. Programma di rassegna stampa che alterna le notizie dei principali quotidiani con della buona musica. Per cominciare in modo informato la giornata, prima di affrontare noiosissime sessioni di studio intensivo e prima di frequentare soporifere lezioni. Cominceremo innanzitutto con leggere alcune delle prime pagine dei giornali a nostra disposizione. Oggi si tratterà per lo più di cronaca estera e notizie dal resto del mondo. Avremo inoltre in collegamento telefonico il nostro stagista preferito da Milano, Daniele Fiori, con cui parleremo di Francia. Nella seconda parte della trasmissione si parlerà di una notizia riguardante la ricerca in Trentino. Prima di cominciare vi ricordo che per intervenire e seguire meglio la trasmissione c'è anche la pagina Facebook, quindi digitate Universitari di tutto il mondo, svegliatevi e se volete mettete un like. Adesso prima di partire come sempre un po' di musica, questa è Stormi di Io sono un cane. Ed eccoci tornati con universitari di tutto il mondo svegliati, vi andiamo a leggere i principali titoli della giornata. Corriere della Sera, terrorismo stretta sui voli, Repubblica allarme per le bombe nei tablet vietati sui voli per Stati Uniti e Londra. Andiamo quindi ad approfondire la notizia. Pagina 2 della Repubblica, tablet e pc vietati in cabina, bando sui voli dai paesi islamici, la misura antiterrorismo applicata da Stati Uniti e Regno Unito. Canada e Francia ci pensano interessate 10 nazioni musulmane, scrive Federico Rampini. Nuovo allarme, terrorismo aereo e un nuovo disagio serio per chi viaggia. La decisione arriva improvvisa dall'amministrazione Trump, poi si adegua in parte il Regno Unito. Altri paesi occidentali potrebbero seguire l'esempio. Vietati i computer portatili e i tablet sui voli da 8 paesi del Medio Oriente e Nord Africa diretti agli Stati Uniti. Che fare nelle 17 interminabili ore di un volo a Abu Dhabi-Los Angeles? La Emirates la butta sul marketing, coglie il pretesto per esaltare ai passeggeri la qualità del proprio entertainment a bordo non solo film e musica anche degli speciali tablet in dotazione e sedili di business con accesso a internet e qualcuno insinua che il terrorismo non c'entra niente guarda caso tre delle compagnie arabe prese di mira, Emirates, Etihad e Qatar sono da tempo accusate di concorrenza sleale da parte dei big americani i quali sono esenti dal nuovo divieto perché non hanno voli diretti da quegli scali. Sta di fatto che su quelle compagnie e da quegli scali il viaggio diventa un tormento di noia e di inattività per tutti quei passeggeri in trasferta di lavoro abituati a usare il sedile dell'aereo come una prolunga del proprio ufficio. La spiegazione ufficiale da Washington la fornisce il Dipartimento della Homeland Security. Abbiamo ragione di temere attentati terroristici che aggirerebbero le procedure di sicurezza attuali. Stavolta, a differenza da quel che accadde con il decreto Sigilla a frontiere di Trump, l'America non risparmia i suoi alleati più fedeli come Arabia Saudita e Giordania. Il monito delle compagnie Aereo è duro, chi non si adegua entro il 25 marzo perderà la licenza di atterraggio sul suolo USA. Tuttavia si levano subito voci scettiche e sospetti sia fra gli esperti indipendenti di antiterrorismo sia fra i tecnici dell'aviazione le contraddizioni delle nuove normative balzano agli occhi l'intelligence britannica sembra avere informazioni diverse da quella americana la lista dei paesi a cui si applica il divieto inglese è diversa da quella degli Stati Uniti estende il divieto infatti a Tunisia e Libano un'altra incongruenza sta nella direttiva ai passeggeri di mettere laptop e tablet Nelle valigie che imbarcano in stiva Ma se i computer portateli possono nascondere un esplosivo La pericolosità non si riduce mettendoli in stiva Anzi, molti tecnici della sicurezza aeroportuale Fanno osservare che i controlli a cui viene sottoposto il nostro bagaglio a mano Inclusi gli apparecchi elettronici Sono molto più dettagliati rispetto alle verifiche sul bagaglio in stiva Non si può minimizzare la gravità del disagio Molti passeggeri esiteranno a consegnare il proprio computer Dentro una valigia che può andare smarrita I disservizi sono frequenti o il cui contenuto può essere rubato e poi c'è l'incognita spionaggio ai nostri danni soprattutto chi viaggia per lavoro custodisce nel proprio computer portatile tante informazioni riservate consegnando il laptop dentro il bagaglio che fornisce in stiva aumentando le possibilità che qualcuno vada a curiosare dentro i nostri archivi digitali che sia proprio questa una delle motivazioni nascoste nel nuovo editto e si chiude così con questa domanda l'articolo Passiamo adesso a un'altra notizia, siamo a pagina 20 del Corriere della Sera, i 25.000 in corteo, siamo tutti sbirri, da tutta Italia a Locri per l'iniziativa di Libera, Grasso, le scritte mafiose hanno ottenuto l'effetto contrario. Se la consapevolezza di liberarsi dalle mafie avesse il volto delle 25.000 persone radunate ieri a Locri, da Libera si potrebbe sostenere che la strada è quella giusta. Don Luigi Ciotti, che ieri ha chiuso la giornata in ricordo delle vittime della mafia, ha riconosciuto però che la partita è tutt'altro che vinta. E lo dice a chiare lettere, la mafia si annida nell'indifferenza, nella superficialità, nel quieto vivere, nel puntare il dito senza far nulla e girarsi dall'altra parte. L'omertà uccide la verità è la speranza. Tanta gente non si era mai vista in Calabria a sostenere le ragioni della legalità. Oggi siamo tutti sbirri per sostenere la Calabria che non accetta di essere identificata con l'andrangheta, la massoneria, la corruzione, ha detto il fondatore di Libera. Essere considerato uno sbirro per me è un complimento, grida Don Ciotti, mettendo la parola fine alle tante considerazioni sulle scritte apparse sui muri del Vescovado. Alla iniziativa di Libera era presente tra gli altri il presidente del senato Pietro Grasso, quelle scritte se volevano ottenere un effetto hanno ottenuto quello contrario e poi c'erano il governatore Oliverio, sindaci, studenti, l'intera commissione episcopale, sindacati, il primo affondo di Don Ciotti è stato per la politica, in particolare sulle norme a contrasto alla povertà. Sono inique, la maggior parte dei poveri resta fuori dal reddito di inclusione e ha spronato i parlamentari ad approvare al più presto le norme sui beni confiscati, affrettare la riforma del codice antimafia e non arretrare in materia di appalti. Poi insiste, non basta solo ricordare, bisogna far rivivere il nostro impegno. I nostri morti assassinati ci hanno lasciato una eredità, la speranza di una società più giusta. A noi il compito di realizzarlo, per fare ciò è indispensabile una vera cittadinanza per Don Ciotti occorre anche puntare sulla partecipazione alla vita sociale e l'educazione dei giovani questo progetto però non si asseconda certo con l'ipotesi di chiudere i tribunali per i minori e apre anche al recupero di chi vive all'interno dei contesti mafiosi è indispensabile il recupero dei figli dei mafiosi, sprona il fondatore di Libera sono loro stessi che ci chiedono di essere protetti dalla criminalità organizzata. Alcuni sono presenti tra noi, hanno voluto partecipare all'iniziativa di Libera perché convinti della bontà del nostro progetto. Quest'anno per l'Associazione Antimafia è arrivato il riconoscimento che indica il 21 marzo come data del ricordo delle vittime di mafia. La Presidente Laura Boldrini si è detta orgogliosa per il voto unanime della Camera. Don Ciotti infine ha avuto parole di speranza anche per Luciana Alpi, madre di Ilaria. Non ti lasceremo sola quindi l'annuncio che il giornalista dei siciliani Riccardo Orioles ha avuto il riconoscimento della legge Bacchelli. Ed eccoci tornati con Universitari di tutto il mondo, svegliatevi, avete appena ascoltato Mannarino, questa era Apreti Cielo. E adesso siamo in collegamento da Milano col nostro stagista preferito, Daniele Fiori, buongiorno.
1: Buongiorno Michele, te lo dico subito, Voglio raccontarti una storia che riguarda i cugini francesi.
0: Ah, perfetto, perfetto. Siamo curiosissimi.
1: No, perché già sappiamo che a loro non piace il bidet, però abbiamo scoperto qual è il loro hobby preferito, che è piazzare i familiari a lavorare in Parlamento.
0: Ma come? Lo fanno senza chiederci i diritti d'autore?
1: No, esatto, sì. Tra l'altro, senza andare a vedere come lo facciamo noi in Italia, è sicuramente... Lo facciamo meglio di loro, tant'è che sono stati praticamente beccati in serie uno dopo l'altro, per carità. Sono tutti ancora accuse, non... però insomma, quello che scrivono i giornali francesi è... è abbastanza imbarazzante. L'ultimo, in ordine di tempo, è il ministro dell'Interno che, tra l'altro, ieri si è dimesso, Bruno Leroy. Cosa faceva quando le figlie a 15-16 anni finivano la scuola? in estate volevano fare il classico lavoretto estivo, quello che abbiamo fatto tutti, insomma, lui le assumeva in Parlamento come sue collaboratrici. Eh, quindi perfetto, loro hanno sfruttamento guadagnato... Sfruttamento del lavoro felicità. minorile pure. Okay, poi è gravissimo. No, no, ha, de- ha detto che era tutto in regola, dal punto di vista del lavoro era tutto in regola. E il problema è che erano
0: problema. le figlie, insomma.
1: Eh, sì, poi anche minorenni quindi comunque dici chissà quale competenze avevano per farli da collaboratrici in Parlamento però lui dice che hanno sempre lavorato eh? hanno sempre lavorato sodo come noi in estate andiamo, andavamo a portare le pizze a raccogliere le mele insomma. chi ne ha più ne mette loro invece lavoravano al, all'Assemblea Nazionale Francese e, però non è che lui è il primo perché ci sono ben due candidati alle presidenziali francesi Fillon e Le Pen che hanno più o meno gli stessi problemi. Fillon anche piacciava la moglie Penelope e i figli a lavorare in Parlamento e insomma li faceva un po', diciamo, arrotondava lo stipendio anche a loro, mi sembra giusto. E tra l'altro sembrerebbe in questo caso che loro in Parlamento non ci mettessero neanche mai piede, quindi proprio un lavoretto... Quindi
0: ci copiano Adoppe. in tutto e per tutto, insomma.
1: Sì, sì, sì. Le PEN invece sembrerebbe che assumere i eh, lavoratori al panorama di Strasburgo, poi li utilizzano a Parigi Par- quando fai lo spro- spostamento dei, dei canali armati da un territorio all'altro. No? E lo faceva con i suoi collaboratori. Quindi li assumeva a Strasburgo, li faceva pagare da tutti gli europei poi a Strasburgo quelli che non ci mettevano neanche piede e lavoravano per lei in Francia. Quindi insomma anche i francesi non se la passano benissimo in quanto a scandali, proprio a ridosso delle, delle, delle elezioni del Presidente della Repubblica.
0: E infatti, infatti.
1: Poi se vuoi rimanendo in, in tema esteri abbiamo uno dei nostri più grandi politici ed esperti di politica nazionale sì, che è un ambasciatore
0: del, dell'essere italiano nel mondo insomma come lo fa esatto, lui no? non lo fa nessuno
1: dici dici eh, ov- ovviamente stiamo parlando di Antonio Razzi eh chiaramente cosa ha pensato? di volare fino in Siria dove sappiamo la situazione che c'è e scattarsi un, un selfie come si fa, arriva al mare con otti, lui con Assad eh, i, i, i due belli sorridenti, Assad anche un po' imbarazzato invece razzi come se avesse incontrato l'idolo d'infanzia e, e invece, insomma sappiamo che Assad ognuno poi per carità è libero di pensare a quello che vuole c'è sempre la solita frase fa anche delle cose buone e, però insomma ci sono contro di lui accuse pesanti di aver violato i diritti umani e però Razzi per carità ha voluto anche giustificare questo gesto e ha detto io sono andato lì a costruire un ponte di pace, a costruire A con l'H, quindi insomma anche un, anche un grande ambasciatore della grammatica Razzi. Un amatore della, della
0: lingua italiana, un amatore. Dai.
1: Sì, no vabbè ma può capitare, ma chiesto, certo. ma comunque... La famosa regolina, are, ere, ire, fa trasparire, uno <ride> la impara quando fa la specializzazione all'università, mi sembra, no?
0: Sì, e credo non che lui comunque anni. abbia soltanto un master di primo livello, quindi insomma, non, no, sto scherzando, chiaramente, però cioè, <ride> no, no. quanto parlamentare <ride> si sì, dovrebbe presupporre un certo grado di, di istruzione, invece abbiamo anche ministri che non sono laureati, quindi lasciamo stare questo discorso ora. Gravissimo comunque, ah, con l'H, è stato chiaramente deriso su tutti i social, Twitter, eh sì, insomma. Ovviamente. Ai, ai ai dove andremo a finire con la lingua italiana? Benissimo, Dani, io ti ringrazio e ci risentiamo prossimamente, allora.
1: Ciao eh, Michele, buona,
0: buona giornata. Ben ritrovati con universitari di tutto il mondo svegliatevi, avete appena ascoltato The Passenger, Iggy Pop. Andiamo adesso a leggere Una notizia locale, siamo sul Corriere del Trentino di ieri, pagina 7. Ricerca, fondi erogati anche ai laureati. Fondazione Caritro amplia le categorie di beneficiari, stanziati in tutto 1,2 milioni. 1.250.000 euro per far compiere, come sottolinea il presidente Michele Iori, un piccolo passo al dialogo fra il mondo della ricerca e quello delle imprese. La cifra messa a disposizione dalla fondazione Caritro nel 2017 attraverso tre bandi destinati a giovani ricercatori, dottori di ricerca, under 40 ma anche ed è la novità dell'anno under 35 in possesso del titolo di laurea magistrale la partnership fra pubblico e privato è oggi indispensabile commenta l'assessora all'università e ricerca Sara Ferrari e la provincia fatica a finanziare strumenti leggeri come questi perché investe sulle grandi strutture dalla sua istituzione nel 1993, invece, la Fondazione Caritro ha riservato alla ricerca scientifica e tecnologica in media il 45% delle sue erogazioni. L'anno scorso 3,1 milioni di euro per 29 ricercatori e 32 enti coinvolti. Dal 2005 al 2016, attraverso il bando più consolidato nel tempo, la Fondazione ha sostenuto 111 progetti, il 21% dei 531 per i quali era stato chiesto il finanziamento svolti da giovani ricercatori post-dottorato per sostenere il loro inserimento nel mondo della ricerca quest'anno sono a disposizione complessivamente 500.000 euro per under 40 incardinati in realtà con sede in provincia di Trento il contributo massimo assegnato è di 25.000 euro lordi l'anno per iniziative che prendono il via nel 2017 che non durino più di due anni e che dimostrino potenziali ricadute conoscitive o applicative per il territorio talentino. fra il 2015 e il 2016 inoltre il bando ricerca e sviluppo economico che coinvolge obbligatoriamente in maniera sinergica ricercatori, enti e realtà del sistema economico del territorio con 1,1 milioni di euro ha dato l'infa a 19 progetti ancora in corso, dall'idea progettuale di un nuovo filtro multifunzionale rivolto al settore automobilistico per la filtrazione del combustibile, alla produzione di un olio arricchito di grassi Omega 3 provenienti dagli scarti di lavorazione della trota Trentina. Abbiamo un bisogno immenso di contributi, come questo, sottolinea il vicepresidente della provincia Alessandro Livi. Per il 2017 il budget complessivo è di 600.000 euro, al massimo 50.000 euro all'anno per ogni progetto. Ma la vera novità riguarda i giovani laureati trentini o che siano residenti in provincia da almeno tre anni, con meno di 35 anni. Per borse, assegni o contratti di ricerca loro destinati, la fondazione eroga 150.000 euro. Studino in Italia o all'estero, l'importante è che siano coinvolti in progetti di ricerca qualificati e con contenuti di potenziale interesse applicativo per il contesto trentino. Un'occasione per i giovani prima di perderli, commenta Ferrari, una mossa che potrà dare grandi frutti. E questa era l'ultima notizia della trasmissione, prima di salutarvi vi segnalo il programma del Palinsesto di Samba Radio, alle due e mezza avremo One Shot, alle 3 Tra le Righe, alle quattro e mezza Ma Partiamo, alle 6 Eurofonica, alle 7 Paris et Sonafette, alle sette e mezza L'Istrione, alle otto e mezza Jessica e Nuvole, alle 9 siamo Serie, alle 10 Playlist Italiana Indipendente. Io vi ringrazio per essere rimasti in ascolto e vi ricordo che la prossima rassegna stampa sarà dopodomani, venerdì 24 marzo, sempre alla stessa ora, e cioè alle 9. Nuovamente buona giornata e buono studio da me, Michele Citarda, e dalla redazione di Samba Radio. L'informazione con Samba Radio. Universitari! Universitari di tutto il mondo! Svegliatevi!